0: Bienvenue sur le podcast Le Cheveux Miroir. Je suis Mademoiselle Pois, coiffeuse dans mon air truck, je suis aussi coach capillaire holistique car j'ai l'intime conviction que les cheveux sont l'ultime terminaison nerveuse de tout notre être. J'ai comme mission personnelle d'aider les femmes à retrouver une véritable connexion à elles-mêmes, renforcer leur confiance intérieure, maîtriser leur apparence capillaire et leur image afin qu'elles puissent rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Dans ce podcast, tous les mercredis, je te partage mes connaissances et mon expérience en matière de soins capillaires holistiques. J'aborderai des sujets tels que l'alimentation pour les cheveux en santé, des techniques de coiffage, des reconnexions à soi, des produits capillaires à privilégier, ainsi que des conseils pour maintenir un équilibre émotionnel et spirituel, pour faire de tes cheveux ta couronne de reine. Alors, si tu es prête à embrasser ta chevelure de rêve et à t'engager dans un voyage de découverte et d'amour de soi, Installe-toi confortablement et laisse-moi t'accompagner dans cette aventure capillaire passionnante. Hello et bienvenue dans ce 33e épisode euh, je suis qui pour te parler du cheveux miroir et c'est la suite de l'histoire de la semaine passée, de mon histoire. Il est 16h20 et à 15h20 exactement, <rire> j'ai voulu absolument euh, démarrer cet épisode. Puis en fait, je me dis... Euh, Va voir euh, ton épisode euh, de la semaine passée pour voir où je me suis arrêtée et euh, bah, pour faire la continuité de l'épisode. Sauf que, boum, il y a une vidéo qui est arrivée euh, sur la numérologie, et ne euh, va bah, pas me dire pourquoi cette vidéo, mais bref, je suis restée crochet. <rire> et du coup, je suis trop perturbée depuis une heure, j'ai fait... Une heure de calcul de mes chiffres, de mon nom, de mon prénom. Enfin, je ne sais pas si tu connais la numérologie. Moi, euh, je ne connaissais pas forcément dans les détails. Et j'imagine que si cette vidéo, elle m'est arrivée contre comme ça, ce n'est pas pour rien. Et là, en plus, <rire> on est. Au secours, je deviens de folle. On est euh, dans l'épisode numéro 33, quoi. 33, qui est un nombre maître parce que du coup, après, j'étais complètement psychotée sur ces chiffres-là. J'avais des chiffres partout, j'ai tout calculé, la date de mon mariage. Enfin, euh, c'est tellement fou, c'est tellement fou. Euh, j'ai trop envie de te partager ça parce que je suis surprise, en fait, et c'est fou. <rire> c'est fou. Et je pense que je vais aller gratter sur cette numérologie parce que là, je me sens... Euh, en feu, quoi. Je me, ça me fait vraiment quelque chose euh, d'être tombée là-dessus, de toutes les similitudes que, en fait, euh, je ne sais pas, c'est fou. Je n'arrive pas à exprimer tellement, euh, tellement je suis émue de, de tout mon parcours de vie parce que je te jure que j'ai fait des calculs euh, de, des malades. Hein. J'ai des petits papiers partout euh, collés. J'ai fait des calculs de fou euh, avec mon nom de famille d'avant, mon nom de famille de maintenant, euh, les périodes justement dont je te parlais la semaine passée qui, qui étaient finalement euh, euh, comme des boucles où je ressouffrais chaque fois. Et là, ça vient comme euh, justifié en fait par les chiffres <rire> que j'étais vraiment dans ce cycle. C'est incroyable et je dois tomber sur ça aujourd'hui. Donc, j'avais trop envie de te partager ça. Et là, aujourd'hui, on est à l'épisode 33. Donc là, maintenant, j'allais démarrer. Et, je, et du coup, j'ai été voir qu'est-ce que c'est le chiffre 33 parce que je me suis dit, waouh <rire> Encore un truc de fou, quoi Donc, je vais quand même te lire, parce que je ne connais rien de la numérologie. Clairement, je viens de tomber dessus et ça me fait trop flipper. Euh, tellement, euh, tellement, <rire> tellement c'est ouf, quoi, ce truc. Et en fait, le 33, c'est un nombre mètre euh, Vibration élevée de compassion, guérison et bénédiction. Et il est souvent associé à la guidance spirituelle et à la mission d'élever les consciences de l'humanité. Et ça, c'est magnifique. Et j'espère <rire> vraiment <rire> que cet épisode 33, il va faire ça en fait. Euh... Donc, je, je crois que je, 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 je pars dans tous les sens. Mais ouais, ça m'a... Tu sais, quand tu as des trucs comme ça qui arrivent dans ta vie, que tu ne perçois pas des fois, hein, mais dès que tu perçois cette chose et que boum, 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 c'est comme si ça vient tout cocher des cases de ta vie, c'est vraiment un truc de fou. Et euh, bah, j'avais trop envie de te partager ça parce que j'ai perdu une heure de mon après-midi à faire des calculs de fou. Et je trouve que c'est trop perché, c'est trop mythique. Et j'avais trop envie de partager ça là, maintenant, tout de suite, dans mon... Euh... Mon flot, quoi. Bon, on passe à la suite de mon parcours de vie qui peut-être, en fait, va, va te guérir. J'en sais rien. J'espère. Puisqu'on a tous une vie euh, différente. Euh, on vit tous des bonheurs, des malheurs. Et euh, je suis sûre que, que j'ai trop gardé longtemps euh, ma gorge fermée et ça, ça fait déjà depuis un petit moment que euh, je me dis « Mais Chloé, euh, cette fois, vas-y, euh, fais ce travail euh, d'ouvrir ce chakra de la gorge parce que ça peut tellement aider des gens, en fait, euh, qui sont bloqués. Et comme toi, tu étais bloquée, en fait. Et là, c'est tout ce que j'ai envie à travers ce podcast, ce nouveau podcast, Le Cheveux Miroir. Bien sûr, c'est de vous parler du cheveu miroir. Mais Le Cheveux Miroir, finalement, c'est c'est toi, c'est tout ton être et c'est de ça vraiment que j'ai envie de parler et je pense qu'en partageant mon histoire en partageant euh, tout ce que j'ai vécu et tout ce que je vis puisqu'après j'imagine qu'on va pouvoir faire la suite du chemin euh, ensemble et que ce chemin, enfin mon chemin va pouvoir aider le tien c'est vraiment mon but et euh, bah, je me suis dit vas-y il faut que t'expliques ton chemin déjà d'avant pour que les gens te connaissent et, et ensuite on va pouvoir faire ça euh, main dans la main et, euh, et s'accompagner pour, euh, pour devenir encore plus puissante encore euh, plus émerveillée par la vie en fait parce que, parce que la vie c'est trop beau et il n'y a pas de hasard, tout ce qui t'arrive ça n'arrive pas pour rien en fait et là euh, maintenant avec ces chiffres je suis encore plus perturbée puisque ça vient comme euh, vraiment euh, cocher <rire> le fait que tout ce qui m'est arrivé, ça devait m'arriver. Et des fois c'est triste. Hein. Enfin, j'ai pas vécu que des trucs cool et, et, et chouettes. J'ai aussi vécu des trucs tristes. Mais en fait, grâce à ça, j'arrive à le prendre euh, positivement parce que je me dis euh, pas qu'il n'y avait pas de hasard, que que c'était écrit sûrement, que c'était calculé. <rire> Donc on y va. J'en étais à euh, le début de l'entrepreneuriat à 20 ans puisque j'ai ouvert mon premier commerce euh, de coiffure euh, avec euh, finalement j'ai partagé le local qui était un très grand local magnifique euh, très ancien où il y avait vraiment euh, des choses qui se passaient dedans, il y avait beaucoup de monde <rire> même qu'il était très vide et très froid et très humide ce local et en fait bah, là maintenant avec du recul, je me rends compte que ce local déjà il y avait comme cet appel ce, ce ressenti de d'âme euh, c'est le premier truc que j'ai dit en rentrant et j'avais 20 ans sauf que ben c'était comme abstrait donc j'allais pas noter ça euh, voilà mais j'avais déjà je pense ce fluide pour l'énergétique et en fait euh, je suis arrivée dans ce local et j'ai dit purée il y a une chine le monde il y a une chier de monde ici, et c'est trop bien, c'est la vie, il y a quelque chose, il y, y a quelque chose, je disais tout le temps, il y a quelque chose du sol au plafond, il euh, y a des âmes, il y a, y a quelqu'un, et euh, mes parents, ils étaient là, euh, bon, bah, cool. si c'est lequel te plaît, <rire> mais euh, ça m'est passé tout outre, parce que voilà, j'avais 20 ans, j'avais trop le feu, j'avais envie d'ouvrir mon commerce, en fait, sauf que, j'ai visité plusieurs locaux et ce local vraiment euh, vraiment euh, il dégageait un truc euh, pas forcément ultra positif étonnamment mais euh, mais il se passait quelque chose quoi c'était ouais c'était vraiment un truc euh, énergétique. Donc euh, bah, j'ai loué ce local, mais comme il était très grand, euh, je me suis dit ben, « il faut que je le partage ». Je l'ai partagé avec une esthéticienne, euh, elle faisait l'esthétique derrière et euh, la partie ongles de mon côté. Donc c'était super, du coup il y avait tout le temps quelqu'un dedans, il y avait de la vie. Ensuite j'ai loué une place à une coiffeuse et euh, on était du coup deux à, à bosser euh, en coiffure. Alors là, de nouveau, euh, ça ne s'est pas forcément passé comme j'avais prévu, puisque enfin, c'est l'apprentissage de la vie. Hein. Et euh, moi, j'avais aucune idée de l'entrepreneuriat, aucune idée de la sous-location, aucune idée de rien. Je crois que ça faisait à peine une année que je faisais mes paiements toute seule. <rire> Donc, tout ce qui était paperasse et tout ça, j'en avais, mais aucune idée. J'avais même pas encore d'appartement à moi. Euh... Mais euh, voilà, j'ai pris ce local, j'ai loué des places, euh, j'ai fait euh, un peu, euh, au fur et à mesure, quoi, euh, à l'arrache, comme un peu tout dans ma vie, j'y vais. J'y vais, je me lance et on verra bien ce qui m'arrive. Et comme j'étais pas très rigoureuse pour euh, bah, tout ce qui est paperasse, euh, ça m'a fait un peu défaut, <rire> clairement. <rire> Mais c'est comme ça qu'on apprend, en fait. C'est un peu en se prenant le mur... Euh, bah, qu'on avance différemment et mieux et chaque fois un peu mieux et du coup bah, je ne vais pas aller dans les détails mais avec euh, ma sous-locataire euh, coiffure ça ne s'est pas très bien passé euh, on a de nouveau voulu un peu profiter de moi, de ma gentillesse, de ma bonté et surtout de mon innocence, hein, il faut quand même clairement le dire et je l'avoue. J'étais très innocente et pour moi, tout était beau, euh, tout le monde était gentil et personne ne pouvait profiter de quelqu'un d'autre. Impossible, puisque moi, je ne le faisais pas. Donc dans mon monde, tout était merveilleux. Il hein. faut savoir que euh, moi, quasi toute ma vie et cette sensation encore maintenant, que je vis comme dans une petite bulle de paillettes, quoi. <rire> C'est que, de temps en temps, la bulle, elle éclate et ça fait très mal. Mais euh, tout est toujours... Euh, je fais en sorte que tout soit toujours euh, dans un cocon, en fait. Doux, euh, harmonieux, euh, et puis que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Donc, du coup, en vivant comme ça, tu peux bien t'imaginer que je me ramasse des sacrés murs, que je me ramasse des sacrés baffes, Puisque la vraie vie, ce n'est pas du tout ça. La vraie vie, souvent, il euh, y a des, des choses pas prévues qui arrivent. <rire> et puis, et puis euh, des gens pas gentils. Et, et des méchants et des monstres partout. <rire> Mais bon, euh, je, je continue vraiment à vivre comme ça. C'est assez rigolo, quoi. Parce que ça, ça doit être vraiment, euh, dans la numérologie, mon, mon chemin, en fait. <rire> Mon chemin, c'est vraiment le chemin féerique, quoi. D'ailleurs, euh, je parle de féerie, mais ça me fait penser que j'ai toujours été fascinée par, euh, par les elfes, par les fées. Euh, moi, quand j'étais petite, je n'étais pas une princesse, j'étais une fée. Et euh, je pense qu'il n'y a pas de hasard, en fait. Je pense que déjà, petite, <rire> j'étais attirée par ce monde féerique, les petites paillettes... Et... Et une petite baguette magique, et voilà. Et quand j'étais petite, on m'appelait la fée Clochette, puisque je m'appelle Chloé. Et on m'appelait toujours la fée Clochette. Donc euh, je pense vraiment qu'il y a ce truc de fée euh, et de magie un peu euh, depuis toute ma vie. <rire> et ça, c'est rigolo. En fait, là, ces jours, je suis en train de, de tellement prendre la hauteur sur toute ma vie, parce que du coup je dois vous expliquer ça, mais c'est des choses que je n'ai pas analysées avant. Là, je n'ai pas de papier, j'ai rien prévu. Je suis juste en train de te transmettre un peu mon chemin et à coup, je me dis, ah ouais, fée, ah ouais, euh... <rire> ah ouais, ça, puis en fait. Euh... En fait, je me suis pris pour la fée clochette toute ma vie, quoi. <rire> et c'est cool. <rire> Euh, j'espère que j'espère que c'est pas trop perché ce, cet épisode. Je, je, je me réjouis de le monter et, et de le revoir. Euh, mais je sais pas, ça vient du cœur. J'ai envie de transmettre ça et j'ai envie vraiment cette fois de me dévoiler comme je suis et je suis comme ça. J'ai aussi cette part un peu euh, un peu bizarre depuis toujours au final. Donc euh, donc soyons fous, soyons fous et bizarres. Aucun problème. D'ailleurs, euh, ben, si tu es folle et bizarre, et si tu te sens folle et bizarre, euh, bienvenue dans mon univers, puisque je pense que du coup, si tu restes à écouter cet épisode ou à regarder cet épisode, c'est que tu as sûrement une petite part de, de folle et bizarre en toi. Et ben, je serai contente si tu m'écris. Euh, tu vois, je me sentirai un peu moins seule. <rire> euh, bref, je continue. Je continue mon histoire, euh, donc ce local incroyable, ça ne s'est pas super bien passé de nouveau parce que sinon c'est trop facile la vie si, si c'était vraiment un monde de fées et un monde de princesses, mais euh, ce qui est cool c'est que quand c'est euh, pas tout lisse, ben c'est des obstacles en fait et tous les obstacles te font euh, avancer, donc euh, donc, sur le moment, tu ne prends pas ça comme ça, clairement. Sur le moment, tu prends euh, que ça fait chier et que, et que tu préférais clairement que ça soit lisse. Mais si tu regardes par après, ben, toutes les périodes qui ne sont pas lisses dans ta vie, euh, ben, c'est des périodes euh, d'évolution. Et, et c'est des périodes charnières pour que tu grandisses et que tu avances. Donc, donc ça sert à quelque chose, en fait, euh, d'avoir des obstacles. Et euh, là, ça ne s'est pas bien passé avec ma locataire enfin ma sous-locataire et au bout de trois ans ça ne s'est même pas bien passé avec les propriétaires enfin je vais épargner les détails mais c'était des gens très c'est très... du lourd c'est du lourd et euh... moi il me fallait absolument un autre local euh... je ne pouvais pas partir sans avoir d'autres locales à proposer à mes clientes enfin, un lieu de rendez-vous donc moi j'ai dit ok, pas de souci, je, je pars de là, il n'y a pas de problème, c'est juste que ben, il me faut quelque chose d'autre pour pouvoir partir. Donc j'ai juste fait une demande euh, de juste fait une demande de prolongation euh, de bail jusqu'à ce que j'ai trouvé quelque chose. Mais clairement, vu l'ambiance, parce que quand tu reçois une résiliation de contrat, euh, tu n'as juste pas envie de rester, quoi. Ça devient pourri euh, énergétiquement <rire> parlant. C'est pas c'est pas très euh, agréable de rester là quoi. Sauf que si j'avais rien, je n'avais pas envie d'être à la porte, puis de dire à mes clientes, bah, pendant deux mois, euh, tu n'as plus de rendez-vous et puis euh, quand je redémarre un truc, euh, tu pourras revenir. Ça va, ça ne marche pas comme ça. Enfin, pour moi, ça ne pouvait pas marcher comme ça. Et euh, d'autant plus que à ce moment-là, euh, bah, j'habitais encore chez mes parents. Euh, je, je vivais que pour mon salon de coiffure. Donc, autant dire que je passais mes journées, voire mes soirées, voire mes nuits <rire> là-bas. J'osais des horaires de fou. Et euh, je ne sais pas combien de personnes je coiffais par jour, mais c'était vraiment euh, full, quoi. J'avais jamais euh, une minute. Euh, pour moi, en fait, mon agenda, c'était euh, 8h, 19h. Et puis, des fois... Euh, je je reprenais encore des gens après parce que j'étais dans une phase où je kiffais trop et je n'avais pas forcément envie de dire non. J'en ai pas souffert, je ne me sentais pas fatiguée parce que, parce que j'étais jeune et que j'avais le feu et que j'aimais trop mon métier et que j'aimais trop cette vie. Donc moi, je n'ai pas ce souvenir euh, de m'être grillée euh, physiquement euh, par le travail. Vraiment, là, à cette période, j'aimais mon job et j'aimais aller au boulot et j'aimais vivre là-bas, en fait donc là, j'ai vraiment bossé, bossé, bossé et j'ai retrouvé un nouveau local commercial euh, qui n'était pas si spécial. Par contre, celui-ci, enfin oui, euh, spécial dans l'architecture, la, dans la, mais pas énergétiquement. C'était très standard, ce lieu, mais c'était très beau. J'avais 4 mètres de vitrage de chaque côté euh, 4 mètres de hauteur pardon et euh, un vitrage qui faisait tout l'angle, où j'avais mis tous mes miroirs et en fait les gens ils avaient la vue sur euh, les champs et la forêt euh, à l'extérieur puisque c'était que des vitres et 4 mètres de haut avec une mezzanine super chou euh, avec on avait fait un petit coin à nous et puis après il y a eu une fille qui faisait les ongles mais incroyable, ce Stakhal il était trop beau euh, bon, l'été on crevait de chaud <rire> mis à faire ça c'était vraiment bien. Et euh, comme la partie... Enfin, euh, il y avait une partie toute ouverte et une partie qui était sous la mezzanine, euh, qui était un peu petit cocon. Et là, j'avais complètement fermé avec un rideau. Euh, j'avais fait un autre sol. J'avais vraiment fait le truc euh, un peu comme un spa. Et en fait, euh, ici, c'était le coin euh, technique. Enfin, il y avait un autre coin technique et euh, le coin spa, en fait. Donc, j'avais pris... Euh, des fauteuils où tu étais couché, euh, les bacs à shampoing, où tu étais couché, euh, et puis tout, toute l'ambiance spa quoi, que tu peux imaginer. Donc, c'était un peu plus sombre, il n'y avait pas souvent de la lumière, des petites bougies, euh, de la musique douce. Euh, les clientes, elles pouvaient mettre une couverture sur elles pour vraiment se relaxer. Et là, j'ai démarré avec euh, la touch-thérapie, et la touch-thérapie on était sur euh, un trai enfin, des traitements pour les cheveux où on mettait carrément le casque dessus au bac et euh, elle posait ici. Donc, c'était vraiment comme un soin de visage euh, chez l'esthéticienne. Peut-être que plus euh, c'est plus parlant. <rire> Mais euh, là, on faisait des traitements de cheveux et puis euh, massage, serviettes chaude euh, des fragrances... Euh, des huiles essentielles euh, en olfactif. Enfin, il y avait vraiment ce côté spa que j'aime ai, depuis toujours et qui m'attire euh, dans ce petit cocon. Donc là, en fait, euh, ça a grandi au niveau de traitement. J'ai eu un peu moins euh, de coloration, euh, space, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais tout ce côté artistique, fun, euh, où je faisais beaucoup euh, de choses euh, assez flashy. D'ailleurs, j'avais des copines blondes qui n'osaient pas venir chez moi parce qu'elles croyaient que je ne savais pas faire du blond. Elles croyaient que je faisais que des trucs bizarres. Et je je aime bien le mentionner quand même, c'est rigolo, parce qu'à parce qu partir du moment où tu fais du bizarre, tu peux faire du traditionnel. Et ça marche comme ça pour tout. Donc en fait, c'est cool d'être bizarre. Donc moi, après, j'ai vraiment eu cet amour. Enfin euh, là, ça commençait vraiment cet amour pour le cheveu, pour le réparer. En fait, j'ai toujours eu besoin de comprendre vraiment euh, qu'est-ce qui se passe dans le cheveu quand j'applique euh, un produit. Donc euh, moi, quand les représentants, ils venaient me trouver et qu'ils me disent « Oui, alors on a la nouvelle couleur euh, sans ammoniaque. » Parce que c'était la mode, sans ammoniaque. Et bien moi, je leur disais cool « Cool, <rire> mais c'est quoi qui remplace l'ammoniaque ?» Et boum, <rire> boum, il ne savait souvent pas. Souvent, il ne savait pas me répondre. Et il disait, bah, on ne nous demande jamais ça. Euh, D'habitude, euh, on nous dit, ah cool, son ammoniaque, je prends. <rire> mais moi, j'avais vraiment besoin de savoir euh, bah, qu'est-ce qui vient remplacer cette ammoniaque. Parce que l'ammoniaque, on sait les dégâts que ça fait. Euh, on savait, on connaissait. Mais qu'est-ce qui vient euh, à la place de cet ammoniaque Et est-ce que c'est vraiment mieux quoi donc, souvent, euh, dans ces nouveaux produits, euh, c'est peut-être mieux <rire> par rapport à euh, l'inhalation, Là en l'occurrence, parce que l'ammoniaque, c'est surtout mauvais. Euh, pour nous, les coiffeurs, ce n'est pas vraiment supra dangereux pour le client qui vient euh, une fois par mois euh, faire sa couleur. Voilà, il a un peu d'ammoniaque et voilà. Mais euh, pour nous, tous les jours... Euh, et eh ben voilà, ce n'est pas forcément bon l'ammoniaque. Mais est-ce que le nouveau produit qui remplace l'ammoniaque est du coup meilleur pour le coiffeur, mais moins bon pour le client et pour le cheveu Et c'est ça que moi, j'avais vraiment besoin de savoir, euh, de, de comprendre toutes ces petites molécules et de me dire ça, ça va se placer là, et puis ça va faire comme ça. Et puis enfin, je suis vraiment... Je n'ai pas besoin... Euh, d'être balaise en physique ou, ou voilà mais euh, j'avais vraiment besoin de comprendre qu'est-ce qu'il qu allait se passer dans le cheveu à partir du moment où le produit qui va toucher le cheveu, qu'est-ce qui va se passer en fait c'était super important pour moi et au même moment en fait que j'ai démarré avec ces soins et ces touch thérapies et comprendre vraiment cet intérieur du cheveu et, et pouvoir le guérir, le soigner euh, parce qu'il faut savoir que Juste une petite intermède, si tu guéris ton cheveu, automatiquement, tu te guéris aussi un petit peu. Mais ça, on, on y reviendra plus tard. C'est pour ça que ce cheveu miroir me passionne, puisque là, au démarrage, j'avais envie de, de guérir ce cheveu, de soigner ce cheveu, en fait, de le réparer, de de reformer comme une belle fibre, telle une petite fée ou une petite magicienne, en fait. Donc moi, j'ai vraiment cette passion-là euh, à fond, 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 et au même moment, euh, avec la coloration que j'utilise, je me mets à avoir... Euh, ben, je toussais des infections euh, aux, aux bronches, aux poumons. j'enchaînais euh, vraiment un peu les, les problèmes respiratoires jusqu'au jour où je me mets un peu à cracher du sang. <rire> Pas très cool. Et là, je me dis, merde. Merde, j'arrête quoi J'arrête la couleur, j'arrête la coloration et je fais que du soin. Puisque de toute façon, ce qui me passionne, c'est vraiment de venir guérir ce cheveu. Donc, automatiquement, euh, bah, j'arrête la couleur. Donc là, pendant un certain temps, j'ai stoppé la couleur. Enfin, j'ai fait que de la coloration euh, euh, en surface. C'est-à-dire que je ne prenais plus les colorations fortes qui venaient couvrir le cheveu blanc. Je prenais que de la coloration euh, bah, qui ne contenait pas euh, des parafélimines de la ressorcine... Euh, Enfin, voilà. et même clairement pas une oxydation, en vrai. Donc, euh, donc là, je ne fais que de la couleur de surface. Je, suis pas encore, je crois que ce n'est pas encore trop la tendance de la coloration aux plantes à ce moment-là. Donc, il euh, n'y a rien qui me proposait euh, cette option. Moi, j'avais quand même envie un petit peu de pigment parce que j'avais quand même envie de ce côté fun. Donc là, principalement, je faisais des soins, des soins pigmentés et puis, j'ai un peu comme viré ma clientèle sur du soft, en fait. Mais pas sur de la coloration au plan, puisque puisqu'il euh, n'y avait encore pas vraiment grand-chose sur le marché à ce moment-là. Je ne sais pas en quelle année on était, mais il n'y avait pas encore euh, grand-chose. Et euh, une année, voire deux ans plus tard, là, ma gamme de produits que j'utilisais depuis euh, bah, Icon, que j'utilise, que tu peux voir dans d'autres vidéos, euh, ils sortent, ben ça faisait un moment qu'ils le disaient, mais ça sortait pas, ça sortait pas, et ils disent qu'ils sortent une coloration soft, une vraie coloration euh, à oxydation. Donc là, où il n'y a plus de parafélimène diamine, où il n'y a plus de ressorcine, où il n'y a plus d'ammoniaque. Bon, je me dis, cool, je vais tenter, peut-être que ça va me faire revenir certaines clientes qui n'avaient pas adhéré au changement en fait. Et euh, on sera quand même dans du soft, mais euh, avec quand même une meilleure prise euh, sur des cheveux blancs. Donc, j'ai pris cette coloration euh, qui s'avère être euh, géniale, <rire> qui ne me fait pas tousser, qui ne me fait pas avoir euh, des problèmes pulmonaires. Et euh, du coup, j'allie ça toujours avec le soin, puisque pour moi, c'était important, euh, toujours cette reconstruction du cheveu. Alors, moi, à ce moment-là, quand je suis partie sur euh, la coloration euh, soft, que les pigments et euh, la réparation du cheveu, j'ai eu besoin aussi d'arrêter la permanente et euh, tout ce qui était le lissage euh, chimique. Donc, euh, lissage japonais, lissage brésilien. Quoique, le lissage brésilien, c'est plus une transformation, mais bref, j'en faisais quand même pas. Et là, en fait, j'ai vraiment arrêté tout ce qui était fort, puisque pour moi vraiment le concept c'était, je peux réparer mon cheveu jusqu'à tel niveau à l'intérieur, donc je ne pouvais pas aller au cœur du cheveu encore pour le réparer, il n'y avait rien qui réparait ça, je pouvais euh, réguler l'hydratation, je pouvais réguler la protéine, donc pour moi c'était important de pouvoir, en guillemets, casser, enfin recréer ce que je cassais. Et tout ce que je ne pouvais pas reconstruire dans le cheveu, eh ben, je ne cassais pas. Donc c'est bizarre hein, comme, euh, comme réflexion peut-être, mais voilà, pour moi c'était très logique et euh, du coup j'ai arrêté tout ce qui était fort et j'ai vraiment, euh, je me suis basée sur, et focalisée sur cette réparation du cheveu, cette guérison du cheveu. Bon, pour en revenir à mon parcours, euh, là je suis dans ce nouveau gros local, donc là tout bien, euh, je prends aussi mon premier appart, euh, je loue... Euh, une place à un coiffeur et à une coiffeuse qui fait aussi les ongles. Donc là, on a une super équipe et euh, j'ai dans le but d'augmenter l'équipe en fait, mais moi, je n'ai pas le papier pour, euh, pour les apprentis. Et je me dis, bon, bah, j'ai bien envie de former quand même. Mon collègue, il a le papier pour les apprentis et euh, je lui dis, ben prends des apprentis. Euh, lui, il adorait voyager. C'était sa passion. <rire> et il n'aimait même pas euh, se dire bah, j'ai un apprenti, puis je suis bloquée ici puisque quand tu as un apprenti, bah, clairement, tu dois être là, partir pendant les vacances scolaires. Donc euh, je lui dis, bah cool, on est deux. Donc, euh, vas-y, prends des apprentis. Et, euh, et moi, je suis là quand tu n'es pas là, quoi. De toute façon, moi, j'étais tout le temps là. <rire> euh, et en fait, ça ne se fait pas. Euh, du jour au lendemain, en fait, il part et il me dit euh, non, mais.. Euh, moi, je ne me vois pas avec une équipe, donc euh, je vais relouer une place euh, chez une amie. Euh, J'avais voilà, toujours dit que j'allais chez elle et j'ai dit, bon, bah ok. Ensuite, euh, la coiffeuse, euh, elle est venue un certain temps. Ensuite, elle a ouvert son salon de coiffure et euh, bah, elle m'a aussi lâché, entre guillemets, c'est pas grave, hein, c'est la vie, <rire> c'est même euh, très bien. Et du coup, en fait, je me retrouve... Seule dans cet immense local qui faisait euh, euh, 85 mètres carrés, je crois, sauf erreur. Et euh, avec de nouveau euh, un propriétaire un peu... Voilà. Enfin, moi, y a, moi, quand ça m'énerve, il faut que ça bouge, en fait. Il faut que ça change et puis, et puis l'énergie, elle doit switcher. Donc, je me dis, je ne vais pas rester là. Clairement, je ne vais pas rester là parce que c'est trop grand... Euh, et j'en ai marre d'être tout le temps rattachée à... Ben déjà, j'en avais marre d'être rattachée à un patron. Et là, je, je ressentais vraiment ce... cette aigreur d'être rattachée à un propriétaire qui ne fait jamais les travaux à temps et puis, euh, qui promettait moins et merveilles, mais qui ne faisait jamais rien. Du genre, euh, on avait la porte des WC euh, qui était euh, ouverte en haut et ouverte en bas. Et depuis le début que j'étais dans ce local, il m'a dit, « Je vais vous la fermer cette porte, mais il ne l'a jamais fait. » Et Plein de trucs comme ça, genre c'était jamais fait, et moi ça m'a gonflé en fait à ce moment-là. J'ai dit, euh, je crois que je vais faire un bus coiffure, comme ça euh, j'ai plus de patron, j'ai plus de propriétaire et je suis libre. Et ben, je sais pas si tu as écouté l'autre euh, épisode, mais je parlais de cette euh, entonnoir que quand tu es. À l'école, es dans l'entonnoir. Ensuite, euh, formation. Et ensuite, c'est la liberté. Et moi, je pense que je me sentais encore un peu dans ce tube. Chaque fois, il y avait comme des choses qui me bloquaient cette liberté. J'ai vraiment euh, besoin que, je sais pas, de pouvoir tout faire quand je veux, comme je veux. C'est peut-être vraiment cette âme d'indépendante, mais qui est vraiment puissante. Parce que moi, je ne supporte pas qu'on me tire dans le dos, avec une ficelle, et j'ai souvent cette sensation, en fait, c'est comme si tu veux avancer, mais que tu as une petite corde au milieu de ton dos puis qu'on te tire en arrière. Et je sais pas si ça, ça te parle, et si tu vis ça des fois, moi je vis ça très souvent, et c'est pas forcément lié euh, qu'avec le travail, hein, c'est lié aussi dans la vie. J'ai souvent cette ficelle dans mon dos et, et comme si euh, les gens, ils pouvaient te retirer en arrière pour t'empêcher d'avancer. Et tu sais que c'est pas toi qui veux pas avancer, c'est comme euh, quelqu'un, quelque chose qui te retire. Donc là, je ressentais ça, bref, et euh, j'ai dit euh, stop, j'arrête ce local, et euh, je fais un, un air truck, un bus. Sauf que là, ben, j'avais pas forcément le financement euh, complet pour ce bus, et euh, comme je voulais tout le créer moi-même, parce que je voulais qu'il soit comme ci, comme ça, et et qu'il existait plusieurs entreprises en France qui faisaient des camions euh, en tout genre. Euh, je suis allée euh, d'abord vers Lyon euh, voir un camion qui était déjà tout fait, mais il ne correspondait pas du tout, il n'y avait pas assez d'eau dedans. Euh, il, était, bah, il était tout rose dedans, donc je, en fait, j'aurais pu le prendre, mais j'aurais dû tout modifier, donc j'aurais dû encore faire des frais. Bref, je ne me suis pas tellement projetée sur ce camion. Mais bon, ça me vendait du rêve quand même de me dire « Ouh, je vais vendre un camion !» Et euh, du coup, j'ai lancé un, ben un premier financement participatif. C'était la grande mode là, à ce moment-là. J'ai dit « Vas-y, pourquoi pas ?» euh, 45 jours pour 50 000 francs. Et vas-y, on y va. Et moi, j'aime bien tenter des trucs un peu, voilà. Ça n'a pas du tout marché. Enfin, ça n'a pas du tout marché. T'as vraiment 45 jours pour récolter tes 50 000. Donc, tu vas faire une campagne de fou, une vidéo de fou. Et moi, je connaissais rien au niveau marketing. J'ai dit, vas-y, je me lance. Mais, mais euh, en gros, c'était chaud quand même. Mais j'ai quand même fait une soirée d'ouverture du crowdfunding euh, où les gens me donnaient un franc, deux francs. Euh, bah, après, euh, si plein de gens me donnaient un franc, ça faisait quand même une somme. Donc... Euh... Je disais aux gens cette soirée-là, euh, « Ah, tu me trouves cool Ouais, tu voudrais me payer une bière Ouais, bah donne-moi le prix d'une bière <rire> !» Et puis du coup, <rire> coup euh, j'ai quand même récolté pas mal de petits sous comme ça. Donc, il y avait clairement des contreparties aussi. Et j'ai des clientes qui ont versé euh, bah, dans la crousie euh, du salon euh, directement et je notais bah, leurs contreparties. Et euh, bah, je suis quand même arrivée à une jolie somme, je, je, je n'arrive plus tellement à savoir combien, mais, euh, mais pas les 50 000. Et du coup, l'idée du crowdfunding, c'est que quand tu n'as pas les 50 000, tout repart en arrière. Sauf que sur cette partie que j'avais versée, j'avais aussi versé ce que j'avais reçu euh, ben, en cash et tout ça, j'avais versé sur le crowdfunding. Donc ça, moi, j'ai récupéré. Donc là, je dis, ben, c'est <coughs> de nouveau une expérience de la vie. Euh, mais je ne vais pas lâcher, donc moi je veux ce camion, on recommence. Alors je refais, je relance un crowdfunding et je demande à toutes mes clientes qui m'avaient déjà versé si elles étaient d'accord de me laisser cet argent pour que je puisse réalimenter ce nouveau crowdfunding et, euh, et ensuite euh, le reste allait venir. Et là j'ai fait 45 jours pour 25 000 francs et euh, j'ai réussi. J'ai réussi et euh, en fait, j'ai eu encore euh, 25 000 plus euh, ce que j'avais gagné la première fois que les clients m'avaient laissé contre leur contrepartie. Donc, euh, donc j'avais de quoi m'acheter un camion. Euh, je ne me souviens plus euh, exactement le prix du camion, mais euh, j'ai dû aussi mettre un petit peu de ma poche euh, que j'avais mis moi de côté Là, j'avais fait plein, plein de choses. <rire> j'ai fait des marchés où j'ai créé des bijoux à petits poids. Euh, j'ai fait des marchés de Noël où j'avais fait des bougies. Euh... Enfin, je, je faisais un peu tout, quoi. Je, je coiffais beaucoup pour des mariages. Euh... Et puis, dans ben, tout ça, je, je faisais des sortes de gros mandats euh, par-ci, par-là, euh, pour des mariages, des, des clips vidéo, euh, des shootings photos. Et là, ça me faisait vraiment euh, comme les fonds pour le truc. Je m'étais dit ça. Donc, je n'ai pas chômé, mais, euh, mais j'ai réussi euh, à, à avoir les sous pour euh, mon air truck. Et du coup, je voulais remettre mon salon de coiffure euh, et vendre le fonds de commerce, si on peut dire ça comme ça. Mais euh, pour ça, ben, il fallait que, comme j'étais en fin de bail, que je refasse un... que je ressigne un contrat de style un mois, euh, par un mois, <rire> jusqu'à ce que je trouve une personne qui reprenne mon salon. Et mon propriétaire, il n'a pas été d'accord de ça. Donc, touc, du jour au lendemain, j'ai fermé mon commerce. Je crois que c'était en plus un 31 décembre, un truc de fou, quoi. Euh, et début janvier, je recommençais l'année. J'avais rien. J'avais ni mon truc, ni rien. Fin. Donc là, j'ai fermé Clac. Et euh, bah, il me fallait un lieu pour travailler en attendant que ce air truck se crée. Et euh, j'ai, à ce moment-là, loué une place euh, dans un salon avec mon ancien collègue qui louait aussi là-bas. Et donc, du coup, là, on était une petite équipe de coiffeurs, c'était sympa, une petite intermédiaire. <rire> on dit dirait ça comme ça. Je n'ai pas allé trop dans les détails euh, dans cet emploi-là. Enfin, ce n'était même pas un emploi, j'étais quand même à mon compte. Mais euh, c'était une belle expérience de vie, mais ça m'a fait un peu ralentir dans mon projet de air truck parce que du coup, ben, je bossais. Puis le soir, j'avais plus tellement d'énergie pour... Euh, pour le air truck et puis pour relancer euh, le crowdfunding donc euh... donc voilà c'est à ce moment ah oui oui c'est à ce moment là que j'ai relancé en fait j'ai pris ce, ce lieu de travail et j'ai relancé un crowdfunding mais j'ai quand même un petit peu fait euh, une année de de battement où où je travaillais et voilà j'avais mis ce projet un peu de côté et j'avais plus tellement le feu pour euh, pour relancer ce air -truck parce que parce que je bossais et, et c'est la vie quoi mais euh, quand j'ai relancé et que j'ai réussi donc c'était le janvier de l'année d'après que j'ai réussi ce crowdfunding là après tout a été très vite désolée c'est un peu euh, un peu brouillon mais j'ai rien préparé et du coup les dates <rire> c'est tout euh, ça se mélange dans ma tête mais effectivement, j'ai euh, quitté mon salon de coiffure, j'ai loué une place et ensuite, euh, j'ai un peu stagné. Et ensuite, j'ai relancé le crowdfunding euh, à la fin de l'année d'après. Et euh, bah, en attendant, <rire> j'avais quand même une vie euh, privée. Et on essayait euh, <coughs> d'avoir des enfants avec euh, mon chéri. Et ben, ça n'est pas, ça n'est pas, euh, voilà. Je me mettais pas tellement de pression avec ça, hein, parce que j'avais plein d'autres choses dans ma vie et tout. Mais euh, au mois de janvier de l'année d'après, quand mon crowdfunding s'est fini, mon financement participatif s'est fini, et que j'ai atteint euh, la, la somme euh, désirée, et eh ben j'ai fait une monstre-bombe <rire> vraiment la fête comme jamais euh... enfin, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait la fête comme ça, je crois jusqu'à 9h du matin enfin, on s'est retrouvés dans une cave chez les gens, c'était monstre cool et la semaine suivante j'ai vomi <rire> toute la semaine et je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça mal et tout et en fait j'étais enceinte donc en fait ben, heureusement que je savais pas mais je pense que mon, mon petit garçon, il a ramassé du jean tonic, ce euh, vert. <rire> Et je trouve ça trop, euh, trop bâche parce que j'avais tout ce blocage, en fait. Euh, je ne dis pas que c'est moi qui crée tout le blocage de tomber enceinte, mais il y a quand même, au fond de moi, je sais qu'il y a quand même cette part de moi qui disait, mon premier bébé, ça sera mon air truck. Mon premier bébé, ça sera mon air truck. Et du coup, je pense qu'automatiquement, je me bloquais. Donc, on arrive de nouveau dans les blocages, mais c'est super intéressant de revoir par après comment tu t'es bloquée, parce que clairement, je pense que je me suis bloquée pour tomber enceinte, puisque j'avais tellement dit que mon premier bébé, ça sera mon air truck, et que d'abord, je lançais ce projet, et qu'ensuite, j'aurais la place et le temps pour une famille, ce qui est complètement faux, ce qui est juste une croyance intérieure euh, nulle, mais... Voilà, comme quoi, on se fait des blocages. J'espère que peut-être ça, ça peut t'inspirer. Parce que souvent, les gens, ils disent euh, « Ouais, mais c'est euh, toi qui te bloques, euh, tu te fiches trop là-dessus. » Puis t'as juste pas envie d'entendre ça quand tu tombes pas enceinte, en fait. Bon, on va pas aller sur ce sujet parce que ça peut être vraiment euh, long. Mais bon, moi, je l'ai vécu et, euh, et je l'ai pas trop mal vécu. Mais euh, je peux imaginer que quand... Euh, ça fait une année et demie, deux ans, trois ans qu'il y et puis qu'il n'y a toujours rien qui vient. Euh, et puis qu'on vient te dire ça, c'est oppressant et, et, et même insupportable et tu ne peux pas entendre ça, c'est n'est pas humain en fait. Donc, euh, donc voilà, moi je ne l'ai pas trop mal vécu, mais bah, pouf, pouf, euh, dès que j'ai réussi le crowdfunding, j'ai su que j'étais enceinte. Et déjà de cinq ou six semaines... Et en fait, euh, pour aller très vite durant ma grossesse, puisque c'est une grossesse qui s'est passée relativement bien, euh, j'ai mon bébé qui est né le même jour que ma SARL du Air Truck, puisque j'ai décidé, comme j'étais tout le temps en raison individuelle, de faire une SARL. Et... Euh, en fait, la date de naissance du Air Truck et la date de naissance de mon fils, c'est la même. Et c'est trop joli, quoi. Et oh, bah, on arrive de nouveau dans les chiffres. Bon, bref, je pas fait ce chiffre-là. Mais... <rire> mais on arrive de nouveau dans les chiffres. Et tu vois, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je, Fouh je, je vais, je vais m'en remettre hein, de cette numérologie. Mais, mais là, aujourd'hui, c'est tellement fou euh, ce qui m'est arrivé. Donc voilà, on est. Euh... Le 11 septembre 2019, parce que cette date, je la connais. Et euh, mon airtruck, euh, enfin, ma SARL du airtruck naît, et mon fils aussi. Et c'est trop beau, en fait, parce qu'il parce qu y a tout qui s'aligne. Et mon cœur qui s'enflamme, et mes hormones en feu. Et euh, est-ce que je fais un troisième épisode C'est un peu long, là. Est-ce que je pourrais faire un troisième épisode pour la suite et la fin Je pense que oui. Puisqu'il y a plein de choses à dire en fait euh, sur ces grossesses et sur, euh, sur ces naissances parce qu'ensuite il y a encore une autre, euh, un autre bébé. Et euh, je crois que ça va faire un peu long si j'explique tout ça. On va être à une heure et demie d'épisode. De, Donc, je te promets pas... Euh, avant la semaine prochaine, puisque je n'ai pas réussi, là, cette semaine, à faire ce challenge, puisque j'ai deux enfants euh, en bas âge, et du coup, euh, mon programme est ultra chargé, mais je vais essayer, euh, je vais essayer de te faire cet épisode euh, au plus vite, vraiment. Et euh, bah, j'espère que mes histoires perchées de la ne te font pas peur. Et que si tu es resté jusque-là au bout, c'est vraiment, genre, euh, c'est vraiment fou. Et euh, tu es peut-être aussi euh, une petite fée bizarre. Donc, euh, donc voilà. Euh, merci beaucoup pour ton écoute. Merci beaucoup euh, si, si tu m'as regardé. Et euh, bah, je te dis à la semaine prochaine euh, dans la suite et dernière partie euh, de, de mon histoire. Bye bye. Merci d'avoir écouté Le cheveu miroir. J'espère que tu as trouvé des conseils et des inspirations pour prendre soin de tes cheveux de manière holistique. Si tu as des questions, des suggestions, ou si tu souhaites partager ton propre parcours capillaire, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me retrouver sur Instagram et Facebook sous Mademoiselle Petit Pois. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continue à prendre soin de toi et de tes cheveux afin de rayonner.